0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vaya Talks. Mi nombre es Alfonso Bayerrell y como todos los días estoy con ustedes desde las seis y media, son seis y treinta y cinco de la tarde y nos mantenemos conectados hasta las ocho de la noche. Hoy día puede continuar conectado a Canal B con el programa de Pepe Pardo Reflexiones que tiene dos estupendos invitados. El día de hoy hemos tenido en la programación de Canal B, si usted ha visto la repetición que hemos dicho que haremos toda esta semana de la marcha multitudinaria, aunque haya algunos que le moleste que haya habido tanta gente. Bueno, eh, mire usted las imágenes, que fue Willax el único canal que transmitió, además de Canal B dicho sea de paso, nos hemos montado la señal de Willax porque ellos tenían cuatro cámaras, nosotros solamente una, así que hemos querido que para que usted pueda ver todos los escenarios en simultáneo, Hemos tomado el archivo de Willax y lo estamos transmitiendo. Dura dos horas y media. Pero es muy importante que, si usted no lo vio, lo vea. Porque se ha hablado mucho sobre la marcha y se dice que la marcha no sirve, que la marcha no convoca, que por qué habla este, que por qué habla el otro. Bueno, la marcha es como es la marcha. Y como muchas cosas en el país, también las marchas son un elemento de la política que está en construcción, en desarrollo. Y, bueno, eh, habrá algunos que les gusta, a otros que no les gusta tanto, como hay eh, de todo en esta vía del señor. Pero lo importante es que esa marcha, más acá o más allá, con más gente en este lado, con menos gente en este otro lado, con más de un color y más del otro color, con más jóvenes o con más personas mayores, la marcha ha sido un éxito absoluto de movilización. Y no lo digo yo, por supuesto. Si usted ha estado en la marcha, se habrá dado cuenta. Y si usted ve las imágenes que hemos transmitido nosotros ayer, antes de ayer y hoy día, y mañana y el día viernes, dos horas y media de transmisión y de marcha, usted se va a dar cuenta sin que le cuente nadie. Ahí está, simple. Yo he escuchado escuchar los discursos de todos los que hablaron. ¿Le va a gustar? ¿No le va a gustar? ¿Hablaron mucho? ¿Hablaron poco? ¿No me representa? ¿Sí si me representa? ¿Qué mal? ¿Qué bien? Bueno, es una movilización en la dirección correcta, la perfección quizá en el cielo, en la tierra uno hace todo lo que puede y esa marcha, a pesar de todas las cosas que se dicen, ha sido algo plausible, algo importante, mucho por mejorar, como todo en la vida, ¿no? Mucho por mejorar en Canal D, mucho por mejorar seguramente en su trabajo usted, mucho por mejorar seguramente en, eh, en su almuerzo, o su desayuno, o su cena, o su, o su condición física, o su peso, o su trabajo, o su cargo, lo que sea. Todo se puede mejorar, también las marchas, por cierto. Bien, y hemos tenido una entrevista muy... Eh, interesante porque es una entrevista del pasado, tiene 12 años la entrevista, un poquito más, es del de mes de enero del 2010, estamos hoy en junio del 2022, casi dos años y medio detrás, ¿no? Y entonces yo, como ustedes saben, nosotros estamos en Canal B y tenemos unos archivos enormes, gigantescos, nos llama la atención la historia, siempre nos ha parecido que la historia es muy importante. Yo veo entrevistas pasadas y sinceramente me, me quedo escuchándolas y las escucho varias veces porque desde mi punto de vista tienen un enorme eh, valor en la reflexión que aportan al sentido de la política, al sentido general. Entonces cuando tú escuchas a Pedro Pablo hace 12 años y medio y entonces conoces la historia política de Pedro Pablo al día de hoy, hay mucho que reflexionar en torno a lo que ha ocurrido en el país. Mucho. ¿Quién era Pedro Pablo hace dos años y medio? En la entrevista están sus pensamientos políticos determinados. Está lo que pensaba hacer. No había alianza para el gran cambio. Él decía que de ninguna manera no quería que hubiera una alianza. Terminó haciendo el gran combo. Sacaron ustedes el gran cambio del 2011. Bueno, yo trabajé en esa campaña con Pedro Pablo Kuczynski. Eh, y fue un, eh, una experiencia muy interesante. Yo no hice nada más con Pedro Pablo en ningún momento más de mi vida, pero sí en esa campaña que fue una campaña con el PPQI muy, pero muy interesante desde mi punto de vista. Yo en esa entrevista, eh, por supuesto, no lo conocía, pero Pablo era la primera vez en mi vida que lo veía. El que fue después congresista Gilbert Violeta me, me, me coordinó esta entrevista y la hice en la casa que está al costado de La Nueva que ahora está embargada también, ¿no es cierto? La nueva es la que vive, la que ustedes conocen. Bueno, acostaba la casa, de hecho, que todos conocemos, está la casa antigua de Pedro Pablo, que alquilaba una embajada. Bueno, ahí fue la entrevista, en la casa antigua, un comedor redondo. o una Sí, un comedor redondo. Y ahí fue la entrevista. Me acuerdo que tuvimos unos minutos. Bueno, está ahí, la entrevista dura 19 minutos. Le recomiendo verla, en verdad. Se lo digo que lo recomiendo. Véalo usted. Me parece interesante siempre mirar lo que ha pasado en la historia política reciente. Bien, hoy tenemos como invitado a Alberto Morea, eh, me parece muy interesante conversar con un abogado de, digamos, la profundidad y la reflexión y el conocimiento y experiencia, no solamente jurídico, por supuesto, que eso me parece siempre importante, y nosotros invitamos a muchos abogados acá, pero sobre todo a su profundidad política, ¿no? Ustedes conocen la historia política de eh, Alberto Borea, eh, él es un hombre que. Lo bueno, vamos a preguntar a él para que nos cuente un poquito, ¿no? Porque va a estar yo adelantando la, la, el CBD de, de Alberto, que es una persona muy interesante para conversar, y de él queremos conversar sobre la actualidad. Eh, pero hoy día, también solamente para que ustedes sepan, <coughs> tenemos, este es el tema de Borea y de Alberto. Eh, el nombre puede llevarnos a alguna idea determinada que Alberto va a saber perfectamente explicar cuando él inglés el nombre, lo puse yo, por si acaso, a la entrevista. Yo le puse el nombre La Organización Criminal que Gobierna. Yo le puse ese nombre, no Alberto Bodea. Y bueno, perfecto, y, y conversaremos con un entorno que está pasando en el país, que es el tema clave. Ahora, y tenemos también a Pepe Parra, que ustedes conocen perfectamente. Pepe Parra tiene un programa es más reflexiones que les recomiendo. Y tiene hoy día a dos estupendos eh, entrevistados. Tiene a Carlos Pareja, que es un diplomático destacado embajador del Perú en Estados Unidos, España y Chile, y el tema de la diplomacia está realmente de moda en este momento, y también va a estar César Campos, que ustedes también lo conocen porque es un hombre ampliamente conocido eh, por todos, yo creo que es una entrevista muy interesante la de, la de Pepe así que les recomiendo eh, sacar su canchita o su aguita mineral o lo que tengan ahí su chicha morada para seguir hasta las 9 de la noche aquí en Canal B, el canal del Bicentenario Bien, a ver, entonces, en 106 días, eh, sin responder, nuestro presidente, en realidad, eh, se la pasa, creo que de lo mejor. Porque él dijo, bueno, <coughs> ya hablaba el problema de Silva, ¿no es cierto?, que es el problema fundamental que tenemos en estos momento todos los peruanos. Ustedes saben todo lo que, está, lo que está pasando con Silva. Me refiero al ministro, ¿no es cierto?, que de repente, <ríe> y de la noche a la mañana, desapareció. Esto es realmente inverosímil. Pero bueno, eh, eh, mi padre siempre me decía, mira, Alfonso, eh, si tú quieres ser periodista, nunca en tu vida digas que te has sorprendido. Porque un periodista no se sorprende. Un periodista transmite el hecho, opina sobre el hecho y está preparado para cualquier circunstancia. Si tú te vas a sorprender, dedícate a otra cosa. Así que, bueno, eh, eh, rememorando a mi querido padre, hombre que yo adoro con toda mi vida, entonces decía, bueno, claro, ¿de qué te sorprendes? Pues, Alfonso, me decía yo mismo, ¿no? ¿De qué te sorprendes? Más bien, vamos a continuar en este ambiente de zozobra para ver qué va a pasar. Entonces, bueno, comencé a ver dónde estaba nuestro jefe de Estado y, bueno, lo encontré por acá, Bajando de un avión, en realidad es el avión presidencial, ¿no? Se ha ido, <ríe> de lo lindo el presidente, con toda su comitiva, realmente como el mejor de los momentos de la política exterior peruana. Ahí lo ven ustedes con la señora, ambos investigados por la fiscalía, ella y él, dos investigados nos representan, bueno, en fin, como es la vida, y lo recibe una persona, imagino, el eh, algún embajador o miembro de la diplomacia de seguridad norteamericana, y ahí está el, el señor Forsyth. El señor Forsyth saluda al presidente de la República, es embajador del Perú, eh, ante la OEA, si no me equivoco, o embajador del Perú en Estados Unidos, no, no sé exactamente cuál es el cargo del señor Forsyth, pero sé que es embajador del Perú allá. No sé si le corresponde, ojo lo que digo, ¿no? No sé si le corresponde al eh, señor Forsyth por eh, eh, la jerarquía y por el protocolo, ser él el que da la bienvenida al presidente de la República al suelo norteamericano. Tengo idea, pero más allá de eso, a mí me da risa siempre, no, perdónenme, no me da risa. A veces tengo expresiones que son un poco ligeras, perdónenme. Veo esto y bueno, eh, aprecio con atención lo que ocurre. ¿no? Los besos y los abrazos y las extensiones de mano y los cariños del embajador hacia la primera dama, eh, son enternecedores, creo, ¿no? A ustedes solamente también le enternecen un poco. A mí me enternecen. Y bueno, el presidente eh, avanza, eh, digamos, con... Y sin que le puedan dar mucha pelota a la primera dama Cosa que a mí siempre me ha parecido muy mal Porque la dejan siempre en un lugar donde está La pobre sin saber a dónde ir Y da una pésima impresión Pero de repente yo soy un poco fijo o molestoso Y no es para tanto Pero se lo pongo otra vez porque Al final de cuentas es la imagen de nuestro presidente Aunque a usted le moleste Y de repente a mí no me gusta mucho Pero no importa, este es el presidente de la República del Perú Baja del avión presidencial del Perú Llega a Estados Unidos, ahí está con su señora es bueno, perdónenme, que siga rajando, disculpen nada más, que no va a señora con la cartera que siempre anda, ¿no? Que a mí me parece tan poco protocolar. Pero finalmente, tampoco yo sé mucho de protocolo, de repente soy un ignorante de lo que estoy hablando. Pero bueno, ahí está lo que está usted apreciando. No es, no se no sabe, nadie les, nadie les explica. No sé si hay alguien de protocolo en alguna parte del Perú que trabaja para el Estado. Me imagino que sí. O sea, a ver, usted que me escucha, eh, señor o señora, usted es presidente del Perú y viaja al extranjero y sube al avión y va, a, y va a bajar al avión. Yo me pregunto, y le pregunto a usted, ¿usted no cree que alguien de protocolo debería decirle qué hacer? Bueno, usted me va a decir que estamos hablando de tonterías porque perdemos el tiempo en esto. Disculpe, pero yo creo que los detalles también son importantes en la vida de las personas. Y acá lo único que se muestra es, otra vez, una enorme, enorme improvisación, en fin, que... Eh, es parte de la historia de Perú. ¿Cuál es el punto? El punto es que el presidente a estas alturas está hiper happy. Hiper happy. Creo que eh, debe ser uno de los viajes más felices del presidente de la República, porque por supuesto, no ha pasado nada. Silva, mejor dicho, eh, Pacheco, mejor dicho, a Vía Verde no lo van a sacar. Entonces, Vía Verde, Samir, no va a salir a decir nada ni de las elecciones, los tres millones ni va a hablar más cosas como él ha ofrecido si lo saca. Un punto. Segundo punto. Eh, Pacheco está no ha habido. Perfecto. Fray, el sobrino, está no ha habido. Perfecto. Y ahora Silva, que era una amenaza potencial, ya desapareció. Perfecto. Entonces, mira, me voy en el avión presidencial, bajo, voy con mi esposa, me voy a, a conocer Los Ángeles, me voy una vuelta por acá, me voy por allá. Tengo creo que seis días de viaje esto es una maravilla. Y nadie dice nada. Solamente, bueno, va ella algunos medios de comunicación andan molestando con los cientos de días. Por último, o sé sea que a nadie le importan los cientos de días porque lo que importa acá es que no hay oficina para los periodistas en el Congreso. Ese es el gran problema de la prensa peruana. ¿No es cierto? Y los audios que le han montado o le han grabado a Maricarmen Alba, que son, ya ahora la quieren acusar y la quieren meter presa ha salido ya alguien que ha denunciado y la fiscalía no sé si ha recibido la denuncia pero la quieren meter presa a Mari Carmen Alba por esos audios que han editado y han puesto eh, oportunamente y para evitar desde mi punto de vista como cortina de humo han puesto para que ella se pueda para que se pueda jugar el amigo Silva bueno esa es un poco la historia y bueno en el Perú como usted sabe hay una enorme eh, cómo diríamos una enorme capacidad para poder tirarse la pelota ¿No? Entonces la fiscalía, acá está la fiscalía, haga su comunicado y dice, oye, pero nosotros dijimos que tal día tenías que capturarlo. Y la policía, la policía dice, sí, yo supe, entonces me puse a buscar, pero todavía no este, lo encontré, lo empecé a buscar, pues después desapareció y el día 7 recién y el día, bueno, en realidad hay una confusión, no es una confusión, por supuesto, no. lo que está tratando de explicar es lo inexplicable. Y, por supuesto, Claudia Toro, mis respetos y mis saludos a la colega Claudia Toro, dice una cosa que es muy simple y permite poder aclarar lo que a veces no entendemos. El juez dictó medida de detención contra Silva el sábado último. ya El sábado último. El sábado último ha sido cuatro, pero desde antes, ¿no es cierto?, ya, por si acaso, ojolo, ya había una orden de seguimiento. <coughs> la orden ha sido el día sábado. Cuatro. Ya había un orden de seguimiento por el impedimento de salida. Desde ahí se produce el seguimiento. Se supone, porque hay una orden de seguimiento. Pero, ¿qué cosa pasa con la policía? Recién 7 de junio, o sea, 72 horas desde el momento en que se señala que tienen que detenerlo, recién recién en ese momento se hace oficial. Ahí está el documento a que se refiere. La periodista Claudia Toro. Ahí está, en la fecha que tiene acá, bien claro, es 7 del 6 hasta el 7 del 12 de 2022. Son las la fecha de, de inicio y la fecha de caducidad. ¿Qué les parece a ustedes? Es curioso, por decirlo menos, ¿no es cierto? Por decirlo menos. ¿eh? Entonces, se tiran, digamos, este, la pelota, la sensación que todos tenemos, básicamente, que se fugó o que hay una protección sobre este señor. Yo creo que usted, donde sea que se encuentre, usted va a más o menos a coincidir con nosotros. Bueno, pero todos estamos de acuerdo. Yo creo que aquí nadie va a decir de que en realidad este... Oye, ¿cómo es posible, no?
1: Realmente
0: eh, era increíble. Era imposible que se jugara este señor tan correcto, ¿no? Conocemos todos a sus hijos, a su familia. Lo hemos visto de siempre, acá, por todos lados. Un, un vecino de Lima... Eh, tan, tan, tan respetuoso, eh, ah, tan lleno de gestos y de educación, ¿cómo se va a fugar este hombre? Creo que no, esa, no era esa la condición del ministro Silva. O sea, como le dijo a Lucar el día primero de junio, cuando, ojo, el primero de junio ya había sobre él, por parte de la fiscalía, una orden para que se le vigilara. Se le vigilara porque podía en cualquier momento, producirse la orden de detención. Y la policía dice que efectivamente recibió la orden y comenzó a vigilar, pero que nunca lo pudieron encontrar. No lo vieron. O sea que la policía no sé dónde estaría mirando. De hecho, la policía se quedó sin megas para ver por internet eh, lo que todos hemos visto en el programa de LUCAR. Y de hecho no ve el programa de LUCAR. No, bueno, no sé el programa de LUCAR, si alguien lo ve, pero en todo caso la policía no lo ve. Y efectivamente nadie sabía dónde estaba, menos la policía. Pero todos veían el señor ministro, no declarando que él efectivamente está preparado para ser ministro porque tenía un brevete. ¿Sacaron ustedes, no es cierto? Yo tengo brevete y ser ministro. Y bueno, Lucas se reía decía, ¿cómo es posible? Pero en fin, no hablaré más de Lucas. Pero ahí están los titulares de La Razón del País. Todos los titulares del, del Perú el día de hoy, menos la República, se refieren a este tema, ¿no? Se refieren a este tema, que se fugó y que hay una eh, asquerosa protección eso es lo que aquí resulta a estas alturas eh, realmente, pues, este, no, no es es, es, es de una muy mala señal para la patria que tengamos autoridades como el ministro del interior, que en lugar de preocuparse por esto que es sumamente importante, su decisión haya sido sacar al general Tiburcio. Vamos a insistir, vamos a insistir y vamos a insistir en Tiburcio. Tiburcio no debió salir. Y la salida de Tiburcio es básicamente para buscar la fuga y la no captura tanto de Fray, primo, primo, sobrino del presidente, como de Bruno Pacheco, secretario general. Y ahora, evidentemente, la salida de Tiburcio favorece, por supuesto, a la impunidad y esta asquerosa protección, como es el país, hacia el señor ministro Silva se fugó silbando, el ministro Juan Silva está con detención preliminar, pero se fugó, se fugó no hay, no hay, el presidente como ustedes lo han visto, está feliz feliz, o sea en Lima todo el mundo dice oye, pero ¿qué pasó? Ah? ¿Cómo es posible que se ha fugado este hombre? Pero si, la, si tenía toda la información, si todo hace indicar que los 100 grandes los ha recibido Silva para repartir con este señor que está ahorita ahí en pantalla. Y el señor que está en pantalla dijo, me voy a conocer L.A. Hasta la vista, muchachos. Chao. Y se fue el presidente con la primera. Sin duda, son temas como para quedarnos pensando qué tipo de gobierno es el que tenemos. Espérense que estoy con un poco de demasiado efecto en mis hombros. Déjenme hacer un ligero ajuste, porque parece la tecnología. A veces nos falta un poco de luz disculpen ustedes pero creo que ya lo hemos arreglado sí, bueno, creo que está un poco mejor ok, dicho esto aquí hay a Mario Givellini, excelente periodista de Canal N eh, entrevista al ministro pero antes Gladys Echaiz Gladys Echaiz, la congresista que ha sido fiscal de la nación, dice algunas cosas vamos a escucharla
2: un placer es evitar perturbar el trabajo que se hace desde que le corresponde hacer desde la presidencia. Pero también hay hechos que no pueden pasar por, des, pueden pasar desapercibidos y teniendo en cuenta la magnitud o la gravedad de los mismos, hay que proceder, ¿no? Variedad, hay que proceder. ¿La
3: situación de las investigaciones del mismo presidente de la República? ¿La
2: situación? Bueno, es la de cualquier ciudadano, con la diferencia de que bueno, tiene prerrogativas. Que, ...que no lo tiene cualquier ciudadano, ¿no? Terminada la investigación, veremos a qué, a qué termina, en qué termina la investigación... Lo, ...lo que se ha logrado acopiar y entonces ya se verá. Pero la policía no ha podido ejecutar esta orden judicial. Usted como es fiscal de la Nación, ¿nos puede explicar mejor este escenario legal que se viene? ¿Qué, qué, qué sigue aquí? Ubicarlo. No, pero el, fiscal, el fiscal sigue trabajando, sigue trabajando... Quien, mire, agrava la situación es el que se sustrae, el que no colabora, el que no contribuye. A ver, ¿qué puede seguir? Sigue que, que, incluida la investigación, de tener suficientes elementos, el fiscal formula una denuncia constitucional ante el Congreso. El Congreso puede optar por suspender la medida si es que se, si considera que se aclararon los hechos y que no es necesaria mantener esa detención. Pero si la persona se sustrae y se sigue sigue evitando y no quiere declarar, pues tendrá que pedir la prórroga de la misma. ¿Se da cuenta? Entonces, hay muchas cosas que la conducta del investigado puede llevar a contribuir que se tomen medidas de esta naturaleza. ¿De
4: repente podría decirse por parte de las autoridades, doctora, por parte del Ministerio del, ministerio del Interior, por parte de la policía, ¿no? al no haber tomado previsión?
2: Bueno, yo creo que la policía debe ser un poquito más acuciosa, ¿no? Más preve prevenir un poco más en situaciones como estas. A no ser pues que se actúe políticamente y las decisiones o la actuación esté sujeta a decisiones de esta naturaleza, ¿no?
0: Sí, claro, a algunas personas les puede parecer eh, una razón para estallar en risa lo que pasa en el país. A otro nos puede parecer de una, digamos, razón para indignarnos lo que pasa en el país. ¿Qué cosa dijo a todo esto el ministro del Interior? Le decía yo por Mario Giebellini que le hace una entrevista y, y dice lo siguiente, se lo, se lo preguntó y esto respondió. A ver, escuchemos por favor.
4: con Sorna, yo decirle las cosas de manera más profesional posible. Yo he ingresado, no soy... No soy eh, el, una persona que pueda ejercer la función policial. Es decir, el ministro no se va a parar a buscar... Pero es a el responsable
5: político, no pues, político, señor ministro. Por eso, por ¿no? eso la SORNA parece que está no en la respuesta, porque la pregunta no, era transparente no. en principio y usted me dice, sí, los teníamos vigilados, pero se nos escaparon. Eso es lo que parece inverosímil. ¿En qué si momento,
4: se... si usted pudiera retroceder sí. la cinta o el carrete o lo que sea, sí. el audio, en qué momento yo le he dicho eso?
5: Me, que sí, lo me ha dicho que, y
4: se nos escaparon.
5: que usted ha dado la orden de que se redoblen los esfuerzos. Exacto, exacto, Entonces, ¿qué sí. me está diciendo? Que, el no, momento, ¿Que no fue el momento, obedecida
4: su orden? No, no es que no sea obedecida a mi orden. La policía hace todos los esfuerzos. No solamente son ellos los que están a este, prófugos de la justicia. Uh -huh. Me habla como si solamente... Estas no, tres personas no estoy hablando solamente
5: entero, como no, eso pero es el caso muy resaltante de este momento y el que por acaba supuesto, de ocurrir. Lo sé,
4: lo sé, lo sé, y lo he puesto no solamente en palabras, lo he puesto por escrito, uh -huh. he mandado directivas claras, no solamente eh, de palabra, sino con documentos que para que se todos los esfuerzos. Sí. Yo no soy... El que va a permanecer en la puerta de uno domicilio no, usted esperando no... si sale o no
5: sale. De acuerdo. Otra razón. De acuerdo, ministro. Pero usted es directivas. el responsable en ningún político. Momento,
4: en ningún momento. Usted
5: es el responsable político de que Por eso supuesto. ocurra. Si no ocurre, habrá seguramente un funcionario responsable, un oficial responsable, pero la responsabilidad política es suya. Y por eso le estoy respondiendo. Sí, bueno, pero no está dando usted una respuesta en la que se explique. ¿Qué ¿Cómo respuesta así? quiere que yo le diga? ¿Cómo si así usted, usted da me la una nota, orden? Se la leo? ¿No? Sí. Si usted me la anota,
4: yo se
0: la leo. Si usted la anota, yo se la leo. Yo sí, sé, sí le hubiera sugerido al ministro la respuesta. Mire, señor Ibellini, yo como ministro soy un incapaz, un inepto. Porque eso es lo que estamos apreciando. Con todo respeto por las personas. ¿eh? Estoy hablando del cargo de ministro público y esta es mi opinión. O sea, yo opino que el señor que hace ministro, cuyo nombre no recuerdo, en realidad es un incapaz absoluto. En el mejor de los casos. Y una persona en este país que se llama Perú, que tanto queremos y que es nuestra patria... Tienen derecho para opinar sobre las autoridades. Porque son autoridades públicas. Porque además la, el tema, estimados, es que nos tiene que responder. Y los ciudadanos tenemos el derecho de preguntar, de criticar públicamente lo que hacen las autoridades. Porque ese señor que dice, a ver qué quiere que le responda, escríbeme la respuesta. Ese señor es un empleado de nosotros así es, es un empleado de Ibelini mío, de usted señora, de usted señor, de usted amigo, es un empleado de la patria, le pagamos los impuestos estimados, no está ahí gratis y entonces tenemos toda la, el derecho de exigirle todo lo que queramos y tiene la obligación de responder todo lo que tiene que hacer pero se pone encima insolente con el periodista, es increíble Increíble. Bueno, no es increíble. Es como es, ¿no es cierto? Pero era interesante escuchar esa, esta entrevista porque por eso. Y mientras tanto, usted dirá que me haga con el presidente, ¿no? El presidente está feliz. Sí. Mientras esto ocurre, mientras esto ocurre, aquí los ministros están eh, de lo mejor, ¿no es cierto?, diciendo la periodista. Bueno, ¿qué cosa quiere que le diga? Pues, bueno, sí, pues, es mi responsabilidad. Y, se pudo, pues, que ver un montón de cosas. No, está preocupado por el ministro Silva, pues. El presidente, feliz de la vida, con Forsay de la mano. Bienvenido, presidente. Bienvenido, lo esperábamos Señora, ¿cómo está? Beso, abrazo. Nos vamos a ver. Ahora la llevo a pasear. Estamos felices que estén acá. Bienvenidos. Claro, claro, claro. Esto que vemos es una teatralización esto es algo eh, que nos puede llamar la atención. O puede no llamar la atención. Puede decir, oye, bueno, pero es parte de la vida, ¿no? Ya se escapó, ya se fueron, no va a pasar nada. Quizá, y sería muy malo para el país que no pase nada. Sería pésimo para el país que no ocurra nada con estas personas. No puede ser que eh, hayamos escuchado lo que hemos escuchado de Samir Villaverde y que simplemente a estas alturas no ocurra nada en nuestra patria. Lo más que ha pasado, ¿qué cosa es? A ver, déjenme ver qué cosa es el Congreso de la República. Así, ah, El Congreso eh, ha dicho esto. La Comisión de Fiscalización y Contraloría, la comisión cita para este viernes 10 de junio al ministro del Interior, Dimitri Senmache, o Senmache. Senmache. Espero que sea así. Bueno, no, no tengo la pronunciación correcta de este señor, no conozco este apellido, lamentablemente soy un poco corto para conocer los apellidos. Bueno, Dimitri uh, ha sido citado para el viernes, o sea, pasado mañana, para que informe sobre las acciones en su sector para dar con el paradero de los prófugos Bruno Pacheco, Fray Vázquez y el exministro de Transportes Juan Silva Villegas. José Héctor José Ventura Ángel le ha mandado una carta a Dimitri Nicolás Senmache Artola para decirle, por favor, vente al Congreso para que nos diga qué cosa ha ocurrido. Bueno, yo no sé si usted pensará que esto, no sé, no sé, yo no sé, no, 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 no me parece que va a pasar nada con todo este aprecio por, el, por la voluntad del congresista ventura, ¿no? No, ¿no? Yo no creo que pase absolutamente nada, sinceramente. No, no veo que se pueda resolver o arreglar. Eh, creo que ya se fugaron, simplemente. La única forma que yo vería que esto puede funcionar es si hay policías que prácticamente en una eh, acción suicida, para su propio futuro en la institución, deciden tomar eh, las cartas por su lado, de una manera tal en la que se lanzan a ubicarlos, y a capturarlos, a hacer operativo de captura. Contra las órdenes que yo creo que existen de alguna parte de la autoridad política para que eso no esté ejecutándose como corresponde. Por eso es que yo hablaba de la salida de el, del general Tiburcio. Tiburcio estaba jugado por un tema institucional, jugado completamente en favor, es la impresión que nos da. Quizá yo me equivoco, pero la información que yo tengo es que eso estaba listo para poder, inclusive, hasta hacer la captura. Pero lo que estamos apreciando ahora es un blindaje. Un blindaje. Lo que dicen los diarios es eso. Asquerosa protección. Se fugó. Expreso. Dice, se fugó silbando. Obviamente. ¿Qué significa? De lo más tranquilo. Se fugó de lo más tranquilo. con él Con él no es. Con él no es, o sea, con él eh, no hay nada que decir. Bueno, en fin, eso es lo que estaba pasando, y eh, por supuesto, dicho eso de paso, lo que ha ocurrido en Parabelí, en Arequipa, es tremendo, ¿no? Hay a estas alturas, entendemos que 14 muertos. Una masacre eh, eh, que eh, también resulta, no sé si la palabra es... Eh, Tan evidente de lo que pasa en el país, ¿no? Acá hay unas imágenes eh, que vamos a compartir. Espero que.
3: Fueron hallados en lo profundo de este precipicio. Habían ocho cadáveres en este terreno árido y pedregoso, todos con lesiones y evidencias de un crimen. Este nuevo hallazgo, confirmado por las autoridades, revela que ya son 15 personas asesinadas en terrenos de la empresa minera Inti Gold S.A., ubicada en la provincia de Carabelí, en Arequipa. Todo empezó hace menos de una semana, cuando se confirmó la muerte de siete personas en el lugar. El brutal enfrentamiento entre obreros de la minera Inti Gold, que se unieron al grupo denominado Atico Calpa, para atacar a los mineros artesanales de Calpa Renace. Ambos bandos se disputan la extracción de oro, la posesión de yacimientos y otros temas que datan de hace muchos años.
0: Esa realidad parte de la historia del Perú de, desde siempre, ¿no? Eh, esta lucha, esta disputa por los terrenos y por las minas de la manera más, eh, eh, digamos, eh, primitiva, a pedradas, a golpes, y también a balazos, como hemos apreciado acá, con las consecuencias que estamos viendo, son parte de la situación que es, eh, a todas luces, eh, desastrosa para el país, pero donde la autoridad no tiene, lamentablemente, casi nada que decir, o no quiere. Plata,
3: plata, plata, plata. ¿Cómo, se, usted, sí. ¿Cómo se, se llama
0: usted, señor? ¿Cómo se, se, se llama, señor? Se han tomado ¿Se las que Leo? ¿Cuántos años
3: tiene usted?
4: 30 años. ¿Natural de dónde es usted? De guacho. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es usted acá? ¿Por un, Por un motivo de qué? De trabajo. De trabajo. ¿Usted estaba disparando a la cara. policía o no? no, no yo estaba
3: ¿Usted, usted estaba disparando a la policía o no? No, señor. No se me encontró ya. ni nada de policía. Yo no disparaba nada.
4: Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo se llama ese pata? Juan, se llama.
0: Se llama... Miren, es parte del problema nacional. No es más ni es menos. Es lo que tenemos hoy día. Un país violento en diferentes lugares donde la autoridad tiene poco que hacer porque no existe evidentemente un liderazgo ni en la policía ni en el Ministerio del Interior menos en la presencia de la República lo que estamos apreciando en Carabelí, lo que apreciamos en los paros que se han producido también hoy día en diferentes partes de la República, paros por supuesto de transporte también tienen que ver con lo mismo. Es decir, la gente decide tomar la protesta por su mano y decir, yo me arreglo esto porque eh, tomando una pista por lo menos me van a escuchar. Esto es de todos los días y yo imagino que puede ser increchendo. Bien, son las 7 y 10 de la noche y yo creo que podríamos comenzar perfectamente si nuestro invitado está conectado y veo ya al doctor Alberto Borea casi, casi listo seguramente. Entonces yo antes de hacerlo pasar solamente recordarles a ustedes dos cosas. Primero que el día de hoy tenemos un programa a partir de las 8 con eh, Pepe Pardo, Percepción Nacional e Internacional de la Crisis Política Peruana. La van a comentar Carlos Pareja que es diplomático, destacado embajador del Perú en USA, España, Chile y César Campos, periodista y analista político de amplia experiencia. Vamos a tener a Pepe Pardo conversando con ambos de 8 a 9, le recomiendo ver este programa. Vamos a hacer una pausa comercial de unos segundos y enseguida comenzamos con la conversación con nuestro invitado estelar de esta noche que es el doctor Alberto Borea. Comerciales. Invierta en terrenos en Paracas con los portales, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista, por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas online. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales, y ahora también con HMB, recuerde, vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Bueno, ya estamos conectados otra vez con ustedes. Está usted viendo Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Esta noche hemos invitado al doctor Alberto Gorea. El título, como les dije al principio, de este programa lo he puesto yo. Y yo le he puesto la organización criminal que gobierna. Y le he invitado al doctor Alfonso Alberto Gorea para que pueda conversar con nosotros en torno a este tema. Y vamos a hacerlo pasar a la sala. Alberto, buenas noches. Gracias por acompañarnos sí. en Vaya ¿Cómo te va?
6: Gracias, eh, Alfonso. Efectivamente, Alberto, Alfonso, soy yo.
5: No, 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 <risa> no, no, no.
6: Sin querer sí.
0: queriendo me digo. Eh, Así es. Bueno, primero, Alberto, ¿cómo estás? Mi, mi primera, mi primera pregunta, atendrá ah, tema político. ¿Cómo estás? ¿Cómo,
6: cómo en
0: general? En general? ¿Una, una... No,
6: gracias a Dios trabajando en mis temas profesionales y académicos. Mm. Estoy avanzando en un libro sobre la democracia y la OEA que es un recuento de, de toda esta lucha que hay entre, entre el apoyar los sistemas democráticos, hacerse los locos cuando hay situaciones que desfiguran la democracia, en algunos casos se ha apoyado pues, durante muchos años los golpes, y en otros se deja pasar o se consiente situaciones eh, que desnaturalizan el, el sistema. Y por otro lado... Este, el principio este de no intervención eh, que naturalmente fue el que estuvo presente eh, antes de la Segunda Guerra Mundial y que permitió precisamente que eh, Alemania se rearmara y que los ingleses y los franceses más bien miraran con, con toda tranquilidad mientras se, se disolvía Europa, ¿no ¿verdad? Entonces, es un tema que me ha apasionado, voy por la página 320 más o menos, eh, pero estoy haciendo un estudio a fondo de lo que han sido las intervenciones de los embajadores, las actuaciones de los países. Tú ves, por ejemplo, como Venezuela, eh, que siempre estuvo en el lado de la democracia hasta Chávez, cuando Chávez entra cambia totalmente la posición de... Venezuela, pero sin embargo, cuando se produce, eh, digamos, la actuación de Pedro Carmón Estangas en el año 2002 y a Chávez lo envían, eh, digamos, detenido, eh, inmediatamente empiezan a clamar por la democracia el embajador en Venezuela, que se llama Valero, Jorge Valero, eh, digamos, ya eh, parecía una persona absolutamente ganada para la democracia y luego vuelven a todo lo que ahora dicen. En donde nadie puede ni siquiera llamarle la atención porque lo consideran una intervención, cosa que es un tema que tenemos que debatir mucho en América Latina a ver si queremos efectivamente un continente unido en el sistema democrático y además entendiendo lo que es la democracia, definición que hizo la Carta Democrática Interamericana en el Perú precisamente en el año 2001 o si sencillamente seguimos mirando para otro lado y nos da lo mismo y se termina siendo la OEA una unión comercial ¿no? o, o de apoyo comercial. Así que en eso ando, ya. en lo académico. Ya. cuando eh, estuve
0: presentando la entrevista que tendríamos hoy día, al principio del programa, eh, traté de hacer una presentación de tu CV y después dije, mejor voy a preguntarle a Alberto para que él nos ilustre un poco, porque es bueno siempre un poco de contexto histórico en torno al invitado. Y entonces, por eso es que yo recuerdo, y corrígeme, por favor, de repente así avanzamos y, y en la parte biográfica, que es cortita, pero me parece central, tu experiencia política, mmm, yo la recuerdo claramente eh, en el APRA, al principio, mmm, es, y, claro. por favor, y después en el movimiento de bases allistas, y después en el Partido Popular Cristiano y después eh, digamos en otra eh, digamos eh, después
6: del Partido Popular Cristiano ya eh, no había eh, otro partido sí no yo ingresé a, a formar eh, con Fernando La Flor con formamos con Ángel Delgado con eh, César Rodríguez Rabanal con Aurelio Lores de Mola con Julio Kotler, el Foro Democrático fue la estructura más importante de organización política que hubo en el país, a pesar de no ser partido, en los años 90, en la década de los 90. Luego decidimos no participar porque habíamos dado, la, habíamos dado la palabra de que no íbamos a participar en un proceso electoral, porque nosotros habíamos convocado a personas de todas las tendencias para que viniesen a hacer un poco la puntualización de lo que eran las ventajas de la democracia frente a un sistema autocrático. Entonces dejamos pasar esa oportunidad, en el 2005 formamos la Fuerza Popular, eh, la fuerza de, eh, se llamaba eh, eh, Fuerza Democrática, el, el partido, Fuerza Democrática, y con la Fuerza Democrática participamos, no tuvimos fortuna, yo tuve ahí un muy mal cálculo eh, político, digamos, a pesar de la experiencia, pues algunos a veces se deja llevar por circunstancias, que no son las correctas y bueno, no le va bien. Y de ahí prácticamente eh, decidí no seguir participando a nivel protagónico en, en las líneas políticas, ayudando sí en algunos, en algunos casos. En el 2007, en el 2000, perdón, durante el gobierno de, de Toledo se me designó como embajador eh, del Perú en la OEA. Eh, presidí la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos y presidí, tuve la suerte de presidir la Asamblea Permanente, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Y fun, fundamos ahí una, un, digamos, una institución que hasta ahora queda, que se llama la Cátedra de las Américas, que hace que pueda participar en eh, conversaciones, en diálogos, eh, con, todo el, con todo el continente, es decir, desde ahí se emite a todo el continente conferencias. Eh, la primera fue de Jimmy Carter, pero han estado Colin Powell, ha estado eh, Felipe González, ha estado Ricardo Lagos, ha estado, en fin, todo el mundo prácticamente importante, como en Washington es la casa del jabonero, que el que no cae a rebala, siempre hay alguien a quien se puede invitar de ese nivel, y eso hasta ahora sigue, ¿no? O sea que eso fue... Y después, ya en el año 2016, eh, ya retirado varios años de la actividad, eh, digamos, protagónica, eh, un grupo de jóvenes eh, encabezados en ese momento por David Torres, Enrique Peramás y otros, uh, otros jóvenes eh, interesantes desde el punto de vista de su formación, me pidieron que los ayudara a formar un uh, grupo político que ellos querían entrar, les dije que los ayudaría, fundamos la Unidad Democrática de Centro, que es el esfuerzo en el que ahora estoy, a pesar de, eh, digamos, la muy mala eh, planificación o el muy mal diseño que se hizo en esto que se llamó la Comisión de Notables, creo que le llamaron, no sé cómo, este, en la época de Vizcarra, donde prácticamente descuartizaron lo que es un sistema político eh, incluso lleva a que el día de hoy, cuando estamos frente a una salida, tengamos, si es que no se reforma, ese sistema político que volver a elegir eh, para, el, para cualquier nuevo proceso, entre los mismos que están ahora. Es decir, lo único que vamos a hacer es cambiar de silla, pero los actores van a seguir siendo iguales. ¿no?
0: Ya. Ahora, eh, eh, te agradezco por, por el contexto de tu experiencia, porque... Eh, me permite comenzar con la primera pregunta. Antes de hablar de la coyuntura nacional, eh, dame tu opinión, por favor, sobre la visita al presidente de la República en las últimas horas a esta cuarta cumbre empresarial de las Américas en Los Ángeles, Estados Unidos. Él eh, ha estado ahí, eh, digamos, ha ido con una comitiva en el avión presidencial, ha presentado el día de hoy un discurso. Hay unas imágenes que ha sido la presencia del presidente de la República allá que eh, decidió por el embajador George Osay. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la relevancia que tiene un viaje como este en la actual circunstancia y contexto nacional, Alberto, internacional? ¿Cómo lo aprecia?
6: Bueno, a ver, desde el punto de vista de la presencia de un presidente en una cumbre, a mí me parece importante porque se relaciona con los demás presidentes de América y puede eh, adelantar conversaciones hacer acuerdos, etcétera, etcétera. Eso siempre y cuando el, el presidente gobierne al país. Lo que sucede es que en este momento el ciudadano que tiene el título de presidente en el Perú no gobierna al país, al contrario, destroza al país y además está en una situación muy mala en relación a la apreciación pública que se tiene de él y de la manera como conduce a la nación que con las justas lo eligió por muy estrecho margen y además con muy poca votación. Eh, y además es tan poco preparado verdaderamente en, en todo tipo de cosas que dudo mucho que pueda ser una presentación decorosa aun cuando le hagan el discurso.
0: Hay un problema de comunicación, creo. Esta es la segunda vez que se congela la imagen, ¿no? Correcto. Eh, esperemos que el otro volviera a hacerlo y reconectar. Bueno, esto es prueba de que estamos en vivo y en directo. Son las 19 y 21 minutos, las 7 y 21 minutos de la noche de hoy, 8 de julio. Sí. A ver, y se cortó, sí. Alberto, pero ahora cortó sí. Un poquito, sí. Perfecto, entonces estabas hablándome justamente de la poca preparación que tú expresas en el presidente Pedro Castillo.
6: Claro, efectivamente. Eh, que además es una poca preparación o una calificación que no sale de lo que yo pueda decir ahora. Es decir, la primera irresponsabilidad, la primera infracción constitucional que comete eh, Pedro Castillo, a mi criterio, es presentarse para un cargo para el cual no está preparado, lo cual es muy dañino para la nación y además no cumple con eh, los requisitos establecidos o las posibilidades de cumplir con los requisitos establecidos ...en el artículo 118 del texto de 1993... ...es decir, eh, como eh, lo definió Guido Cerrón, ya no me acuerdo... ...que son tan culpables como él por precisamente esto... ...ellos dicen que llevaron a la presidencia en su partido... ...que creen que es el que ganó las elecciones... ...a un sindicalista base... ...entonces yo le haría una pregunta a cualquier persona de un partido... ...si llevaría como candidato a la presidencia con responsabilidad por el país, a un sindicalista básico. Y eso es lo que ha hecho este Cerrón y eso es lo que ha hecho eh, Bellido, y eso es lo que ha hecho toda la gente esa que pertenecía a Perú Libre, no o que pertenecía, digo, porque ya de 37 están como aquel dicho del demonio de los Andes, de la batalla del demonio de los Andes, que cuenta creo que Ricardo Padma, eh, ay, 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 mis cabellitos maire uno a uno se los lleve el aire. Y eso es lo que está pasando con esa bancada, ¿no? Ya de los 37 que quedaban, solo quedan 36 y después hasta 16, ¿no?
0: Ahora, eh, entonces, tú lo que precisas es que, bueno, un hombre que no está preparado, que no entiende las cosas y que tiene una circunstancia eh, bastante compleja localmente, eh, hay entonces un cuestionamiento legítimo para preguntarse ¿Por qué debería ir? Alguien ve la entrevista y nos pregunta, eh, eh, José Luis Acá, en las actuales circunstancias no era oportuno enviar al ministro de Relaciones Exteriores mejor?
6: Mira, pudiera haber sido porque el doctor Landa por lo menos habla fluidamente eh, y la conceptos diferentes, no mezcla género con número, cosa que puede importar poco, porque hay mucha gente que, digamos, dentro de ese eh, conclave que no habla castellano si no habla inglés o habla francés o habla portugués, y en consecuencia esto que a nosotros nos suena a cualquier eh, muchacho de tercero de primaria que ha estudiado castellano o español, que es el idioma de, de, de Castillo además, porque Castillo no habla quechua tampoco, ni habla aymara ni ninguna de las lenguas peruanas, no conoce tampoco la manera de, de concertar género y número, por ejemplo, y eso... Claro, a quienes eh, nacimos acá y nos hemos eh, educado en el Perú, cualquiera sea su colegio, nos eh, llena un poco, eh, digamos, la sensación de compartir una lengua con, entre todos, ¿no es verdad? Ahora, entonces, dicho
0: esto, eh, Alberto, entro por ese lado a la conversación de la coyuntura, porque... La impresión que nos puede dar algunos es que el presidente continúa huyendo. Y el viaje es un capítulo más del escape de Pedro Castillo. ¿no? Él, como sabes tú bien, ahora lleva 106 días sin responder a la prensa. La última vez que habló con la prensa fue la vez que dijo, eh, ustedes son un chiste, ¿no? La prensa es un chiste. Antes había tenido esa entrevista con eh, la gente de CNN y otras más, pero después desapareció y nuevamente se mantiene en silencio. Pero este silencio, Alberto, es peligroso o muy delicado, y es la pregunta en esta coyuntura en la cual hay tanto de lo que él debería de aclarar. ¿Cómo ves esa posición del presidente
6: de la República? Como otra infracción a la, a la, al texto del 1993, a lo que se conoce como Constitución. En primer lugar, porque una de las atribuciones o una de las obligaciones que le dicta el artículo 118 es representar al Estado dentro y fuera de la República pero no lo representa ni siquiera adentro porque no, no cuando conversa con las personas cuando habla con los peruanos no representa al país de lo único que conversa es de que él no va a meter la uña en que lo están tratando de eh, ligar eh, con todo aquello que efectivamente el título que tú has propuesto ahora parece que es una organización de mala entraña la que gobierna o la que está en el gobierno del país de alguna manera, ya, porque ya no solamente se trata de pareceres, de, de escuchas, sino que hasta el propio fiscal ha validado, eventualmente los eventualmente no, directamente los audios en la fiscalía se ha validado, eh, digamos, las voces del ministro, de su secretario general, de su amigo íntimo, de los sobrinos y de cuánta gente lo ha rodeado, y él no ha dicho una sola palabra respecto a esa responsabilidad por último que él tenía de haber llevado a esta gente a gobernar con él, no obstante la cantidad de eh, actos totalmente irregulares y reñidos con las leyes del país eh, que están cometiendo. ¿no? Por otro lado, tampoco dirige la política general del gobierno, porque no tiene la menor idea del asunto, o sea, no, no dirige nada, es una persona que se refugia eh, en, eh, en una, digamos, en una barrera de guardaespaldas o de policías, más que de policías de guardaespaldas, que sabe lo Dios de dónde serán y que sería bueno conocer su, su origen y además la manera como se les paga, que impiden que no solamente los periodistas, sino cualquier peruano se le acerque, ¿no? Eso no se vio nunca en Belaúnde, no se vio nunca... En Alan García, no, no se vio nunca en Ollantumala, no se vio nunca en Pedro Pablo Kuczynski, no se vio menos en Valentín Paniagua, es decir, no se vio nunca. Es decir, una persona que no puede dirigirse al país, no puede dirigir al país. Para tú dirigir el país tienes que poder dirigirte al país, tienes que poder conversar con el país. Si no conversas con el país, entonces ¿cómo vas a dirigir al país? Entonces estás violando el, este artículo pero también está infringiendo la constitución porque le corresponde al poder ejecutivo y a él por ejemplo velar por el orden interno y las, eh, por el orden interno el tema de la seguridad exterior ya hay una acusación sobre eso pero aquí no se, no se hace respetar el orden interno no solamente en el tema de la eh, delincuencia común sino adicionalmente en lo que ha venido sucediendo en los últimos meses con los centros de producción que existen en el Perú, en donde se ha desatado todo tipo de vandalismo, e incluso se le ha dado órdenes a la policía, es decir, justamente al, al instrumento que tiene él para cumplir con el inciso 4 del artículo 118, a que no actúe. Es decir, este, este, este artículo que es velar por el orden interno, simplemente no lo cumple. Entonces, infringe las obligaciones de la de, de, de lo, las obligaciones de su cargo. Ya estás viendo tú que por lo pronto ahí tienes tres en las cuales ni siquiera cumple. Ahora, si a eso le sumas que al designar ministros no cumple con lo que establece el artículo 119, que es que para eh, designar ministros tú tienes que nombrar gente competente porque le estás encargando la administración de una rama importante del Estado y nombras gente que ha tenido problemas con la justicia gente que no tiene ninguna capacidad para llenar ese cargo entonces sencillamente tú estás despreciando a la nación a la cual tú pretendes gobernar. otra infracción constitucional a mi criterio eh, Alberto
0: entendiendo lo que tú dices con respecto a lo que el presidente hace o infringe hay un comentario que nos hace filarenas eh, Arenas y que está en el centro de la pregunta el Congreso no debió autorizar el viaje del presidente, dado que lo que tú estás señalando se podía intuir, pero además hay una coyuntura sumamente complicada con respecto de la oscuridad en la que se mueve su situación, digamos, este, penal. Y entonces, si esto es así, Alberto, ¿cómo se le autoriza? O si no sí. se la autorizaba, era visto el Congreso como
6: obstruccionista y, en fin, ¿cómo, cómo aprecias tú eso? Bueno, yo lo aprecio como un error, porque si yo hubiese estado en el Congreso, claro, hubieres el tiempo absurdo del verbo haber, como dicen, pero de todas maneras eh, creo que eh, la decisión a tomarse era no autorizar ese viaje por lo pronto mientras no cumpliera con estas situaciones. Por ejemplo, ¿qué cosa ha dicho respecto a todas estas personas que están en su entorno y que han sido su entorno y que son su entorno, y que ha cometido todo este tipo de actos que son perseguidos por el Ministerio Público con justa razón, no ha dicho una sola palabra, ni de esta ni de otras cosas. Mira, hay temas en los cuales él se comprometió a, con el país a poner claridad. ¿Tú te acuerdas del tema de Zarratea y de las visitas a Zarratea y todo lo demás? Él dijo que iba a dar la lista, eso lo dijo cuando era ministra todavía la señora, la, Vázquez. señora Vázquez, ¿no es verdad? Mirta Vázquez, muy, muy, Mirta Vázquez, muy bien. Entonces salió, dijo que sí, que la iba a dar, que en una semana. Muy bien, pero no solamente eso. Él salió a la televisión con una cara de asustado, porque habría dicho, uy, me, me grabaron, Este y dijo, no, estoy haciendo una chanchita, es decir, yo mismo le estoy pidiendo plata a empresarios pa, que me han dado para yo poder distribuir. Se le ha preguntado cuánto es esa cantidad, quién le ha dado, cómo le ha dado y dónde está esa plata. Y hasta ahora no dice una palabra, es decir, son hechos que solamente le corresponden a él. Y en consecuencia, si no tiene claridad en eso, si no nos puede decir a los peruanos eso, ¿qué cosa va a decir a los extranjeros en nombre de los peruanos? Es decir, que en el Perú vale, por ejemplo, eh, copiar eh, documentos, eh, digamos, a un profesor se le permite eh, dar el, el ejemplo ético de poder plagiar todos sus exámenes, ¿Qué autoridad tiene un profesor de escuela para, digamos, jalar, como se dice, a un muchacho, eh, si es que él es precisamente el primer copión eh, de la República? No. Y eso, adicionalmente, con otro tema que es absolutamente objetivo. Cuando tú te recibes de maestro, si mal no recuerdo, de magíster, no de maestros de maestría, no de maestro, ¿no? de, de magíster, tú tienes que, según la ley, hablar dos idiomas. Es decir, eso es absolutamente objetivo. Hasta ahora, el ciudadano Castillo no nos ha dicho cuál es el segundo idioma que habla, porque habla con dificultad el primero, y evidentemente no habla quechua, no habla aymara, no habla inglés, no habla francés, no habla ruso, no habla alemán, no habla nada. Entonces, ¿cómo pueden darle, cómo puede él presentarse a, a tener un grado en el cual evidentemente no tiene la calificación objetiva mínima? Entonces, una, ¿qué, es lo que ha pasado con, ¿Qué es lo que ha pasado con el Congreso? Castillo el otro día aparece, lo vi en la televisión, diciendo que hay que, que que se deje el Congreso de criticarlo y de cuestionarlo. Perdón un momentito, yo puedo estar de acuerdo con que el Congreso podría tener un poco más de actividad legislativa, pero el Congreso... No puede dejar de ninguna manera de tratar todo este tipo de atrocidades que están sucediendo en el país. Y no puede ser una suerte de caja donde tú tiras todo al olvido. Eh, eh,
1: eh,
6: abres la tapa, tiras un acto impresentable, cierras la tapa y te olvidas del asunto. Y eso es lo que ha sucedido con los ascensos militares. Eso es lo que ha sucedido con Bruno Pacheco y los 20 mil dólares. Eso es lo que ha sucedido con todo. Entonces, el Congreso tiene el deber de hacer oposición firme en ese caso y no dejarse llevar por, eh, digamos, eh, esta prédica o esta narrativa de los sectores eh, vinculados a Cerrón y al terrorismo eh, eh, que pretenden eh, que no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa al ciudadano Castillo. Eso no es así. Ningún presidente eh, ha sido intocable en el Perú. Ningún presidente ha sido intocable. No veo por qué Castillo no pueda ser, digamos, cuestionado por, por, por las diversas eh, inconductas con las que, en las que permanentemente incurre. ¿no?
0: Eh, el ministro Silva eh, ha sido, digamos, parte central de la historia de corrupción que estamos conociendo y que la Fiscalía ha... Eh, descubierto o sobre la cual está indagando las responsabilidades penales, ¿no? Eh, en la transcripción eh, muestra aparentemente al ministro Silva con vía verde en una entrega de dinero. Es lo que tiene que probarse, pero eso hace indicar lo que hemos escuchado. El señor uh -huh. Silva ha sido eh, digamos eh, vigilado por pedido de la fiscalía y la policía dice que entonces en sus comunicados que lo estaba vigilando pero el día que sale con el
1: constitución política eh, permite sí, lo, que el presidente designe ministros que son en todo caso este
0: en este día eh,
1: cargos eh, de confianza que está
0: con Lúcar hablando, este día ya estaba se supone la policía con la orden de vigilarlo, todavía no de capturarlo. Pero, pues, o sea, entrar han... a un sector como el transporte supone un conocimiento previo el sector que usted no tenía.
1: Sí, porque ¡Exitosa! yo, por ejemplo, he sido soy conductor. Además, este el Ministerio de, de... No de, entendí cómo conductor.
4: De,
1: por ejemplo, estudias lo básico. Dice que era conductora. ¿A, claro, ¿a qué se si Yo solo tengo mi brevete.
0: Bueno, entonces, en fin, mucho que decir de esto, pero... Ahí
6: tienes otra infracción constitucional. ¿Por qué? Porque el inciso noveno del artículo 118... Dice que es deber del Poder Ejecutivo y en consecuencia de él de cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales. Es decir, él ya sabía los órganos jurisdiccionales y ya sabían los órganos del Poder Ejecutivo que tenían que poner cuidado con que esta persona no se escapara, como sucede con Pacheco, como sucede con este, el sobrino y todas las otras personas. Entonces, si tú no despliegas la tarea para la cual fuiste elegido y para la que constitucionalmente estás obligado a realizar, entonces estás infringiendo la Constitución directamente. Y mira tú que aquí hay un tema que hay que plantearlo. Tú dices, no, hasta se le ha puesto una, una recompensa para ver quién ubica a Pacheco o quién ubica al sobrino que se llama Fray, creo, ¿no es verdad? Muy bien, y pone como recompensa 10.000 soles. Yo te aseguro, casi te aseguro, digamos, pero la lógica dice eso, que si en vez de poner 10.000 soles pones 300.000 soles, por dar la información cierta de esto, más o menos estaría libre en 5 minutos más. O sea, no habría forma. Claro, 10.000 soles nadie se mete en el tema, seguramente, ¿no verdad? Entonces, este, hay, que, hay que tener una una idea de las proporciones también para este caso. Hay que reclamarle al ministro del Interior o a la persona que le corresponda hacer eso, que sea un poco más eh, consciente de aquello que está haciendo, porque lo que ha presentado es una pantalla, no O sea, es una pantallita bien débil, bien tenue, ¿no? Ese es sí, el tema.
0: Y te hago una pregunta, porque el presidente de la República, en su defensa... Alberto, ha dicho que esta es una conspiración. Esta es una conspiración de todo tipo. ¿eh? Escuchemos un segundo lo que dice el presidente. Hace unas horas antes de partir.
4: Pero, aunque le salga ronchas, vamos a seguir al lado del pueblo y atender al pueblo. Y debo decirla con indignación que hoy en día se ha desatado una persecución política e irracional a mi persona, al presidente de la república. Una, no solamente al presidente, sino a diferentes ministerios.
0: Y el resto de gestiones. no Y entonces el primer ministro Aníbal Torres dice, es una conjura, es una persecución judicial, fiscal, periodística. To todos están
6: contra el presidente de la república. Mira, nadie lo obligó a él a reunirse en Zarratea con gente a la que ni siquiera se le... Pedía nombre, apellido y se daba cuenta al país de qué cosa era de lo que estaban hablando. Acuérdate de las mentiras de Carrasco Millones cuando dice primero que fue a hablar de tema de defensa y después que no fue a hablar de tema de defensa, sino de temas personales, de algo de su mamá, alguna cosa de esa ¿No verdad? O sea, me voy acordando, así como el problema es que son tantas cosas que es difícil mantener el, ma mantener el rosario de cosas en las que está, pero en segundo lugar nadie lo metió en eso, nadie lo metió en lo de la chanchita, nadie lo metió en la tesis ¿qué conjura ha habido para el tema de la tesis? ¿qué conjura ha habido para que él vaya a algún sitio o para que copie la tesis? ¿qué conjura ha habido eh, para que él vaya a pedir determinados ascensos militares? ¿qué conjura ha habido para que reciba a gente que al día siguiente de haberla recibido gana una licitación y después aparecen las personas que están colaborando con la justicia y dan exactamente los datos que tú los corroboras, más o menos, con la, más o menos no, exactamente, con las fechas. Es decir, eh, se, se hace la licitación, van donde este personaje y al día siguiente gana. Es decir, ¿y qué está, qué está diciendo ahí? ¿Qué, ¿Qué pasa con las demás administraciones? O sea, como que con las demás administraciones, ¿cuál es su argumento? ¿El mismo argumento que usó en algún momento un candidato eh, fujimorista al Congreso decir nosotros matamos menos o nosotros robamos menos o nosotros hicimos eh, eh, cometimos menos delitos? ¿Eso es lo que está diciendo? ¿Eso le parece algo importante? Eso es lo que está diciendo, clarísimamente, ¿no? O sea,
0: eh, no, es, no es la primera vez lo que ha dicho el abogado del señor Silva, ha dicho exactamente lo mismo no es el primer fugado, no es el primero que se pone a resguardo, o sea, todo el mundo hace lo mismo, es increíble, pero bueno. Pero entonces, pero entramos a un tema que, que, que quiero tocar especialmente, que es la crisis moral, Alberto, que se presenta frente a, a situaciones como esta de los líderes principales.
6: Entonces, ¿qué corresponde hacer? Es la pregunta. Bueno, yo creo que yo creo que él está en el caso de vacancia por incapacidad moral, y cabe lo que se llama en, en el mundo sajón un impeachment, y especialmente en la manera como el impeachment se trata en los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos cuando tú tienes un personaje no necesariamente un presidente puede ser un juez, ahí a los jueces están sujetos al impeachment este y, y que está cometiendo atrocidades lo que hacen es, primero lo sacan y después lo enjuician. si es que hay eh, mérito para el juicio pero él está teniendo una conducta desviada de lo que son los propósitos de la República en su quehacer diario y, en consecuencia, tú no puedes permitir, efectivamente, que una persona que todos los días eh, comete atropellos, comete desatinos, eh, comete, eh, digamos, eh, impertinencias, siga en la presidencia de la República porque eso le hace un inmenso daño al país, nombrando ministros a, quien, a cualquiera que sea sin ningún tipo de... De preparación, diciendo las cosas que dice, enfrentando a los peruanos, eh, eh, meciendo a la ciudadanía. Acuérdenos, acordémonos, por ejemplo, de la mesida que le dio al, al cardenal Barreto y creo que fue este, a Max Hernández que fueron juntos al al Palacio, que les dijo que de todas maneras él iba a resolver el asunto, o a los periodistas que fueron a, a Palacio de Gobierno en diciembre del año pasado, es decir, o, o, o mece o miente, o entra en situaciones que no aclara para nada, no contesta al país, no contesta a la prensa. Entonces, eh, a, ¿de qué se trata? O sea, no, no a uno no le salen ronchas, eh, eh, digamos, eh, por, conocer la, eh, por conocer la verdad. Eventualmente podrían salir, salirle ronchas eh, de la alergia que se tiene a que se mienta de esta manera. Ahí podría ser que, se, que salgan ronchas. Pero en todo caso, este, todos los actos en los cuales él está participando y por los cuales está siendo cuestionado por el país, son actos en los que él se ha metido solito. Es decir, ni siquiera le han tendido, vamos a decir, una celada, una emboscada, no, no, no nada. Él solito se mete en esos temas. El o nombramiento, sea, de, por ejemplo, el nombramiento de prefectos, de gente vinculada o, eh, eh, de, vamos a decir, admiradora o por lo menos, eh, digamos, lisonjera de las posiciones de sendero luminoso del terrorismo. ¿Quién le ha dicho que nombre a esas personas? Cuando el 99.9% de la población peruana, estoy seguro, repudia al terrorismo repudia al terrorismo, sin embargo él nombra como sus representantes para el gobierno de esas circunscripciones a gente que está eh, precisamente en esta condición ¿Quién, quién le dijo nombra a estas gentes? ¿Quién lo obligó? Entonces, ¿qué, ¿de qué conjura habla? ¿De qué de situación concertada habla? De lo que sí se puede hablar es de qué manera vamos a enfrentar este fenómeno eh, de verdaderamente tenebroso que él de alguna manera que él de alguna manera le da faz cara, ¿no? Claro, pero ahí tienes el problema de que has hablado de que pasamos,
0: o sea, tenemos que pasar por el Congreso de la República y no hay 87 votos. Entonces la pregunta es cómo hacemos y la segunda pregunta que te hago ahí no más pañita es cuál es el papel que tú ves que juega la calle o las marchas en esta situación de tratar de buscar o apoyar en una solución, una salida de Pedro Castillo constitucional legal?
6: Bueno, en primer lugar yo creo que al Congreso y a los congresistas hay que hacerles una reflexión. Y ellos todos, porque ninguno de ellos puede dejar de pensar realmente eh, eh, que, eh, salvo los que han ido con él en su bancada, algunos eh, algunos que tienen, eh, digamos, nivel de sindicalistas básicos, pero eventualmente la mayor parte de ellos inclusive pasaron el, 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 la valla de sindicalistas básicos, ¿no es verdad?, tienen que darse cuenta que esta persona le está haciendo un tremendo daño al país, más allá de todas las discusiones que esos parlamentarios tengan respecto a otras cosas, incluso a cosas personales. Pero aquí, digamos, hay que hacer un paréntesis, hay que resolver este problema y después, digamos, con menos animosidad se eh, continúa en la vida nacional. Pero lo que pasa es que el, el, la persona esta es justamente el que causa esa alergia permanente al, al país, ¿no? Hoy estamos perdiendo cantidad de oportunidades y cantidad de recursos por su proceder absolutamente inexplicable. Y eso va en perjuicio directamente de la gente que tiene más necesidades, porque si tú no tienes los ingresos de la explotación minera, o si no puedes, digamos, atender perfectamente el campo, ¿quiénes van a pagar los platos rotos? Los platos rotos los van a pagar los que menos tienen, en primer lugar, y en consecuencia, ellos eh, no es que se esté, digamos, haciendo cosas para beneficio de, de, de este sector del, del país, sino al contrario, se les está perjudicando directamente. ¿no? Entonces, los congresistas tienen que tener claro eso. En segundo lugar, tienen que tener coraje para poder enfrentar situaciones difíciles. El presidente Truman, eh, hay una frase del presidente Truman en, en el centro Carter, en Estados Unidos, que dice, aquel político que no es capaz de, poner, de, de, de ir en contra de la corriente en un momento determinado, no puede pedirle a su país o a su circunscripción el honor de poner el peso de esa circunscripción o de ese país sobre sus hombros. Y eso es lo que pasa con muchos parlamentarios que simplemente se dejan llevar como el viento. Salen en la mañana, tiran una pluma y ven para dónde va y entonces ellos dicen más o menos lo que, eh, lo que va al lugar de la pluma. Pero en segundo lugar, hay otras formas. En el tema de la infracción constitucional, tú puedes ir por otro camino y eventualmente eh, 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 proceder, eh, digamos, eh, también a plantear eh, la incapacidad ...de esta persona o de esta persona... ...no solamente por la vacancia... ...sino por la infracción a la Constitución. ¿no? Es, ¿Eso es, lleva eso, a una destitución, Alberto? No. Sí, la infracción a la Constitución... ...lleva a que efectivamente... Eh, 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 ...digamos... Eh, ...deje de, de poder cumplir durante el tiempo... ...que termine el Congreso... ...hasta 10 años... ...cualquier función pública. Cualquier función pública. Empezando, por cierto... Eh, por la del presidente, ¿no? ¿Cuántos votos se necesitan? Ese es un tema, pero yo diría que en ese caso se necesita la, la mayoría simple, ¿no? O sea, no, no hay en este tema una... Eh, el, cuando hubo la, la, el pedido de vacancia, me acuerdo que esto es una resolución del Tribunal Constitucional, en el caso de Toledo, se dijo que se requerían 87 votos para poder proceder a esto pero estábamos hablando de otra figura, no estábamos hablando de la infracción constitucional, estábamos hablando de la vacancia por incapacidad moral, ¿no? Ya, entonces, eh,
0: sin Congreso no hay salida, la calle, las marchas. No, pero
6: el Congreso, el Congreso, yo insisto en que los peruanos tenemos que ser eh, tenaces con este pedido a los congresistas, y en esto especialmente quienes están en provincias o quienes están en lugares eh, en donde son representados por estos ciudadanos, deberían insistir constantemente en este pedido en sus propias circunstancias ¿no?
0: Ya, pero, pero vuelvo, vuelvo a, a decirte, porque la realidad es que no hay votos, Alberto. Porque el presidente tiene, sorry para decirte, 44 claros, esos 44 no admiten tu razonamiento, me parece, porque lo tuyo lo entiendo para los otros, pero para los perulibristas, para los que están aconchavados ahí, que son 44, claves y claros, aparentemente eso está muy bien, eh, digamos, blindado en forma del presidente. ¿O tú crees que se puede resquebrajar? Yo creo que
6: se va a resquebrajar y que se va a resquebrajar prontamente. prontamente. ¿Por qué? Porque no hay, pues, o sea. No, no puede haber 44 antipatriotas, digamos, en, en esa posición, no puede. Pero en todo caso, este hay que continuar, hay que continuar, hay que continuar. La, digamos, este tipo de, de, de batallas Mira, cuando nosotros empezamos la, digamos, la batalla con, eh, contra el autoritarismo de la década de los 90, decía Montesinos, decía, porque yo estoy seguro que eso no era verdad, que las encuestas le daban a, a la persona que se hizo del poder 85% y 15% a quienes, lo, eh, a, quienes, a quienes lo adversábamos, ¿no es verdad? Y sin embargo comenzamos con una campaña lenta, firme, eh, sin tregua, y cuando terminamos el proceso de las firmas del referéndum, teníamos nosotros 76% de aprobación. Y la otra persona solamente 12. O sea, se había volteado la, la situación. Bueno, en la medida en que hay una actuación conjunta en donde no empiezas a excluir a unos y a otros, sino que efectivamente, como en el caso del Foro Democrático, llamas a todos en aras del interés de la República y empiezas a entender que aquí hay un, eh, un fin superior, pues nada, tendremos que marchar juntos y luego a diferencia de lo que sucedió a la salida de, o a la huida de Fujimori, pues entonces habrá que recomponer el sistema político porque si no vas a tener lo mismo que has tenido ahora. ¿no? O sea, no vas a poder tener nuevos actores.
0: Dos preguntas finales. La primera es el peso de la calle. ¿Cómo lo aprecias?
6: Importante, siempre importante. Yo creo que va a ir creciendo. Creo que van a ir sumándose cada vez más actores este, y, y, y importante y tiene que ir de la mano con quienes están en el Congreso de la República. Mira tú, eh, una de las tragedias, digamos, de, la, eh, de, 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 la, de las falencias que se sienten en el Congreso, una de las razones de las falencias que se sienten en el Congreso, estuvo en esta propuesta de que no hubiese reelecciones para el Congreso. El tema de las no reelecciones tiene sentido en la medida en que quien está gobernando pues, tenga acceso a los recursos y no puede usarlos a su favor. En el caso del Congreso, la idea está en parte de otro lado, parte de que se vaya renovando el sistema político. Y yo he planteado en diversos trabajos, incluso en el Manual de la Constitución, que es el último libro que he publicado, mi libro número 17, dice, efectivamente, hagamos una cosa imaginativa. Si, uh -huh. por ejemplo, hoy día Fuerza Popular tiene 24 representantes, en el próximo Congreso podrá mandar a la reelección a 12 de esos 24. Con lo cual, si tienes 130 diputados, eventualmente, eh, pues 118 candidatos van a ser distintos. O sea que la posibilidad de que quienes este, se, se reelijan decidan por el Parlamento o son pocos, pero la falta de un Ramírez del Villar, la falta de un Mario Polar, la falta de un Luis Alberto Sánchez, la falta de un Javier Valle Riestra efectivamente tú la sientes o de un Gastón Acurio, que era un grandísimo senador, eh, no es verdad tú la sientes el día, el, el día de hoy, es decir, falta ese aplomo, por ejemplo, para poder enfrentar directamente y decirle a Castillo usted no se va, ciudadano Castillo porque usted no puede salir porque no ar, no ha resuelto ni siquiera en lo mínimo el, el, los problemas del Perú. Es decir, porque tienen miedo de que la prensa o cierta prensa los ataque, muy bien pues que los ataque. ¿Cuál es el problema? Yo me defiendo. De eso se trata la política. Es, es decir, saber transmitir, saber convencer, saber avanzar en ese tema. ¿no? Eso es la personalidad que da la formación política y que tiene que dar la formación política, que cuando tú haces este tipo de ensayos, en donde planteas, por ejemplo, elecciones internas abiertas, hay que estar verdaderamente medio chiflado en el Perú para plantear ese tema. ¿Cómo vas a plantear eso? Con lo cual prácticamente das la posibilidad a que cualquiera, por cualquier razón, vaya a votar y haga la lista más mamarrachenta para cualquier tipo de Congreso. Es decir, es no entender el sistema político, no entender, no haber participado nunca. De esa comisión... La única que había tenido alguna experiencia política real, porque claro, nosotros pueden haber sido en universidad a medios trozos o algo por el estilo, pero la única que tenía una experiencia política de partido era Milagros Campos, que es una buena constitucionalista, por lo demás.
0: Alberto, la última pregunta, y te ruego 30 segundos si puedes. ¿Es Pedro Castillo el cabecilla de una organización criminal?
6: Pedro Castillo es una persona que todavía no la calificaría como eso, pero sí calificaría como una persona que está impidiendo que una investigación sobre una, sobre una organización criminal donde ya existen pruebas de que se ha actuado delictualmente no pueda continuar tranquilamente. Mira tú que cuando contesta incluso los cuestionarios Quiere contestarlos por escrito. ¿Quién contesta un cuestionario por escrito a, a, a Alfonso? Lo contesta el abogado de la persona que está siendo preguntada. No lo contesta esa pregunta. No lo, no, no lo contesta él. Una cosa es enfrentarte al, al fiscal que te está preguntando, que te va a repreguntar sobre lo que te faltó, lo que es necesario que completes. Y otra cosa es que diga sí, no, quizá, tal vez, de repente y no entres a resolver el asunto. O sea, la calificación que le cabe es una infracción permanente de distintos artículos del texto de 1993, entendido como constitución, y eh, además, eh, digamos, eh, una persona que no colabora para nada, a pesar de que debería de ser el que facilita. En la realización de la justicia de acuerdo a lo que, lo que dicen los órganos de justicia en el Perú.
0: Muy bien, eh, Alberto, gracias por este tiempo eh, concedido a Baella Talks y te comprometo a otra oportunidad continuar comentando esta coyuntura compleja. Muchas gracias por acompañarnos esta noche.
6: Gracias a ti, Alfonso, y mucha suerte siempre.
0: Muy amable, ¿eh? buenas noches. Chao. Bien, amigos, era el doctor Alberto Borea que nos ha eh, dado una serie de ideas y planteamientos en torno a la coyuntura política. Él es un constitucionalista, un político, ya han escuchado ustedes su opinión, que creo que es valiosa para esta coyuntura también. Eh, hoy ya tenemos reflexiones que vienen a continuación. Va a estar el eh, embajador Carlos Pareja, un diplomático eh, que ha sido embajador del Perú, en Estados Unidos, en España, en Chile, etcétera, un hombre con muchísima conversación, va a ser una súper conversación la de Pepe Pardo, y también César Campos, el periodista analista político. Creo que está por acá Pepe Pardo, lo veo, déjenme saludarlo. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfonso,
1: qué gusto saludarte. Muy buena, muy, muy buena la intervención de Morea, muy interesante es interesante escucharlo es un hombre preparado, conoce el tema sí y te felicito porque realmente tienes magníficos invitados ¿Cómo eh, caso?
0: bien, 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 me queda un minuto y te quiero hacer la siguiente pregunta ¿tú crees que en realidad hay una conjura contra el presidente de la república? deja de ponerte este cachito que me parece tan interesante mira, mira, mira
4: pero aunque le salga ronchas vamos a seguir al lado del pueblo y atender al pueblo y debo decirla con indignación que hoy en día se ha desatado una persecución política irracional a mi persona.
0: ¿Te parece que hay
1: una persecución irracional? Yo, yo te debo manifestar mi indignación, la forma como se, se pronuncia este señor Castillo. ¿no? Hoy día en, el, este, en el cuarta, la cuarta cumbre empresarial en Los Ángeles, entre las cosas que ha dicho ha invocado al empresariado a nivel internacional mundial para que inviertan en el Perú donde hay una economía dinámica que goza con recursos con valor agregado entonces pues es indignante para nosotros tener a una persona como esta en la presidencia de la república, todos los días nos engaña tenemos un problema minero inmenso en este momento y vamos a seguramente con este César y con Carlitos este, no solamente sobre los temas nacionales, sino internacionales
0: Sí, Pepe eh, gracias por tu comentario, te deseo lo mejor para Reflexiones, que es lo que viene a continuación eh, yo voy a verlos de mi celular y te deseo una estupenda conversación con tus dos invitados que son de lujo Muchísimas una gracias vos, Muchas gracias. Un gran abrazo,
1: nos vemos Un abrazo para ti
0: Bien amigos, eso es todo por hoy viene a continuación Reflexiones entonces, yo no le voy a decir, eh, no cambie de canal, eso es prehistórico. Yo le voy a decir que se conectado con nosotros. Y siga viendo Canal B, el canal de Luis Centenario, para que escuche a continuación a tres personas con experiencia. Tres personas con experiencia. Si para algo sirve Canal B, es para escuchar a todos, por supuesto. Pero yo siempre voy a empujar un poco las cosas a que gente con bastante recorrido nos dé un punto de vista. Eso ayuda a entender porque han vivido más que nosotros. No necesariamente los tres invitados que estamos viendo acá, pero también los tres invitados que, hemos, eh, que tienen hoy y que van a estar a continuación. O sea que esto nos ayuda a poder comprender el proceso político. Lo dejo ahí. Gracias eh, por acompañarnos mañana a las seis y media en otra edición de Vaya Talks. Muy buenas noches. este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada.